0: 라이브 기자실을 찾은 오늘의 기자는 은지옥이요?
1: 시사인 김은지입니다.
0: 오늘 준비한 첫 번째 뉴스부터 가보겠습니다.
1: 네. 최상병 사건에서 수사 외압을 느꼈다라는 증언이 나왔습니다. 좀더
0: 구체적인 얘기를 해 주세요.
1: 네. 박정훈 대령이 아니라 또 다른 사람에게서 나왔다라는 점에서 박대령이 아닙니까? 네. 관련된 사건을 수사했던 해병대 1광역수사대장의 증언이라고 합니다. 네. 최상병 사건에서 혐의자를 제외하라는 지시가 수사 외압으로 느껴졌고 비슷한 우려를 경북경찰청에도 전달했다라는 취지의 진술을 했다라고 하는데요. 네. 해당 인사는 해병대의 최상병 사건 조사 결과를 경북경찰청이 이첩한 당사자이기도 합니다. 네. 또한 해병대 중앙수사대장으로부터 대통령이 해병대 일사단장을 혐의자 제외하라고 했다라는 취지의 이야기를 들었다라고 밝힌 인사이기도 하거든요. 네. 이러한 내용이 수원지방법원에 사실확인서로 제출되었다라고 합니다. 뿐만 아니라 이것은 공수처 조사를 받은 다음에 해당 조사에서 진술한 내용을 요약한 것이라고 하는데요. 그러니까 공수처, 법원에 모두 제출다 예, 사실확인서다 이렇게, 이렇게 보시면 됩니다.
0: 네, 박정훈 대령은 지금... 음. 보직 해임됐죠. 그리고 법원에 소송 중이죠.
1: 네, 이제 그러다 보니까 지금 나온 사실 확인서가 이제 재판에도 어떤 영향을 미칠지 주목이 되고 있는데요. 현재는 행정 소송도 하고 있고요.뿐만 아니라 이제 항명 혐의 등으로 기소가 돼서 형사 재판을 받고 있기도 합니다. 네. 그래서 이제 그밖에 사람들이 그 당시 수사 상황에 대한 증언들을 매우 주목할 중요한 증언 없죠. 증언이
0: 나왔네요. 증인이 나왔어요.
1: 네, 이 해당일 광수 대장은 사실 확인서에서 또 이렇게 밝혔다라고 하는데. 외압을 느꼈다라고서는 밝히고는 그렇게 생각한 이유를 나열했다라고 하거든요
0: 네 뭐라고 했어요?
1: 네 이제 해병대 수사단 복귀해서 중앙수사대장 중령으로부터 브리핑 등이 취소된 사유에 대해서 이야기를 했는데 대통령이 이런 일에 사단장이 포함되면 대한민국에서 누가 사단장을 하겠냐 군의 사기는 어떻게 되겠냐라고 해병대 일사단장 소장 임성근이 이제 혐의자에서 제외하라고 했다라고 들었다라는 이야기를 한 겁니다
0: 또 다른 증언도 있습니다
1: 네. 이제 뿐만 아니라 이제 포항으로 복귀한 다음에 네? 대구 지검 포항지청 검사에게 8월 1일 연락이 왔다라는 이야기를 듣고 네? 자기가 더 외압을 느꼈다라는 이야기를 덧붙이기도 했다고 하는데요.
0: 검사가 전화가 와서요. 뭘 어떻게 처리해달라 이렇게 연락이 왔답니까?
1: 네. 처리까지는 아니고 변사 사건 기록을 보고 의견을 제시하고 싶다라는 연락을 받았고 네? 기록 열람을 요청해서 난감했다라는 건데요. 아하. 이제 해당 광주대장의 증언에 따르면 본 사건과 관련이 없는 대구 지검 포항지청 정 기획 검사다라는 식의 이야기입니다. 이제 또 게다가 어떤 이야기가 그때 있었냐면 일사단장의 사촌 동생이 이제 이 검사장이라는 사실 그리고 일사단장이 일부 국방령과 친분이 있다는 사실을 아, 알았기 때문에 이러한 이야기들이 더욱더 수사 외압으로 느껴졌다라는 취지의 진술을 했다라고 합니다. 네. 이제 그러다 보니까 이제 더욱더 주목을 끌고 있는데요. 재판과 재판이 다퉈지면서 이 내용들이 어떤 식으로 또더 나올 수 있을지 주목됩니다. 네. 이 사건은 국정조사도
0: 안 되고 수사도 좀 어떻게 진행되는지 지켜봐야 되고 재판도 많고 특검으로 가야 되는 거 아닌가 이렇게 생각하는 사람들이 많습니다.
1: 특검법이 지금 패스트트랙에 올라가 있는 상황이긴 합니다.
0: 다음 뉴스로 가볼까요?
1: 네, 시사인에서 검찰에 대한 대국민 인식조사를 했습니다.
0: 인식조사를 했더니 어떤 내용이 나왔습니까?
1: 네, 100개가 넘는 질문을 웹조사 방식으로 이제 근래 들어서 가장 뜨거운 기관이라고 할수 있는 검찰에 대한 인식을 물어봤는데요. 네. 가장 먼저 이제 우리 사회 각 전문직 중에서 누가 사회적 영향력이 큰지를 물어봤거든요. 네. 그랬더니 이제 국회, 국회의원, 판사, 검사 순위였는데요. 그 다음으로 있는 순위가 정부 관료, 언론인, 기업인, 변호사, 경찰, 군인인데 선출직인 국회의원 제외하면 판검사가 우리 사회에서 큰 영향력 갖고 있다. 답을 한건 맞는데 네? 같은 법조인인데도 판검사와 변호사에 대한 영향력 차이에 대해서 사람들이 25%포인트나 벌어지게 답을 했습니다.
0: 한 검사와 변호사는 좀 다른 영역이다 이렇게 생각하는 것 같네요. 네. 네,
1: 87.2%, 85.8% 이렇게 역량이 크다라고 답을 한 건데요. 게다가 이제 이 응답자의 디테일한 것들을 보면 더욱더 참 차이가 벌어지는데 이념 성향별로 검사의 영향력이 매우 크다라고 보는 게좀 갈립니다. 진보라고 본인을 답한 사람들 중에서 54.5%는 매우 크다라고 답을 했는데요. 하지만 보수층과 중도층에서는 30% 답을 했습니다. 네. 그러니까 검사에 대해서 외에는요, 국회의원, 판사, 정부 관료 등에 대해서는 이념 성향에 따라 사람들의 영향력 평가가 좀. 비슷하거든요. 네. 근데 유달리 이제 검사에 대해서는 사람들의 성향에 따라 좀 다르게 판단을 하고 있다는 라게 그, 눈길을 끌고요.
0: 진보층에서 검사가 힘이 세다. 이렇게 생각하는군요. 네. 좀더 그렇죠. 자. 검찰 수사에 대해서는 어떻게
1: 생각합니까? 네. 검사는 법에 따라 공정하게 수사하고 있다. 이런 진술에 대해서 사람들한테 물었거든요. 그랬더니요. 전체 평균은 그렇지 않다가 58.2%입니다. 네? 사실 이것도 그렇게 높은 수치라고는 볼수 없는데 네? 그런데 여기서도 이념 성향으로 나뉘면 굉장히 큰 차이가 나 네. 보수층의 55.3%는 검사가 공정하게 수사하고 있다 이렇게 답을 했는데요. 네. 반면에 진보층은 17%만 그렇다라고 답을 했습니다. 네. 그리고 검사가 권력자의 부패와 기업의 비리에 단호하게 수사하고 있냐라고 물어봤더니 전체 평균이 67.9% 그렇지 않다. 사실 이것도 좀 박한 평가라고 할수 있는데요. 네.
0: 엄청나게 많은 사람들이... 어. 권력자의 부패와 기업인 비리 단호하게 수사하고 있지 않다 이렇게 생각하나요?
1: 네 근데 진보에서는 11%만이 이제 그렇다 그러니까 굉장히 단호하게 부패와 비리에 대해서 수사하고 있다라고 봤고요. 보수층에서도 좀 상대적으로 낮습니다. 43.9%만 그렇다라고 답을 아, 그래도 했거든요. 보수층
0: 진보층 차이가 많습니다.
1: 네 그런데 보수와 진보가 검사에 대해서 비슷하게 답한 부분이 있습니다. 네. 동료 검사와 검사 출신 인사에 대해서 수사를 공정하고 공정하게 하고 있냐라고 물었더니 진보층은 92.4% 보수층도 67.2%나 이제 그렇지 않다라는 식의 답을 한 겁니다.
0: 지금 뭐 진보보수를 막론하고 자, 검사 동료 그리고 검사 주변 사람들한테는 수사 안 한다 이렇게 생각한답니다. 재직후
1: 감싸게 한다라고 하는 것은 성향에 네. 따라 나뉘지 않는 경향이 있다는 검찰에서 거죠. 검찰에서
0: 새겨들어야 됩니다. 또 다른 그 조사도 있습니까?
1: 네. 이제 검찰에 대한 이미지 네가지 키워드를 주고 어떻게 생각하는지 물었거든요. 예. 정의롭다. 유능하다. 권위적이다. 권력적이다. 지향적이다인데요. 그런데요. 사람들이 가장 많이 꼽은 키워드는 권위적이다입니다. 아,
0: 검찰은 권위적이다.
1: 예, 87.3%이고요. 네. 그다음이 권력 지향적이다 84.6%. 네. 유능하다 54.4%, 정의롭다 33.2%. 인데. 정의롭지 않다고 생각하는 사람들이 많군요. 네, 이게 전체 평균이라고 보기 때문에 이제 아무래도 전반적으로 그런 경향이 있는 건데요. 그런데 이제 지지 정당별로 보면 또 특히나 검찰의 유능함에 대해서는 많이 갈립니다. 국민의힘 지지자라고 응답한 사람들의 76.1%는 검찰이 유능하다라고 답을 했는데요. 민주당 지지자라고 답을 한 사람들은 38.6%만 그렇다라고 했고요. 정의롭다는 더 갈립니다. 국민의힘 지지자는 60.1%. 민주당 지지자는 19.1%만 정의롭다라고 답했습니다. 재밌군요. 네, 관련된 여론조사는 한국 리서치가 시사인의 의뢰 시사인 의로 한국 리서치가 조사했고요. 지난 16일부터 18일까지 조사한 내용인데 자세한 내용은 시사인 지명 기사를 통해서 확인하실 수 있습니다.
0: 아르헨티나 대선에 지금 BTS 열풍이 주목을 받고 있다면서요? 왜죠?
1: 네, 이 특정 후보가 과거의 BTS 혹은 BTS 팬클럽에 대해서 험한 말을 했기 때문인데요.
0: 그럼 아르헨티나 대선에 나온 사람이 지금 아미에 대해서 험한 말을 했다는 거예요?
1: 예, 이제 러닝메이트입니다. 정확히는요. 네. 네 근데 지금 결선 투표로 갈 정도로 지금 아르헨티나 대선이 아주 뜨겁기 아, 때문에 뜨겁습니다. 네. 이러한 상황조차도 표심에 영향을 미치는 게 아니냐라는 이야기가 나오고 있는 건데요. 자, 네. 이 예, 최근은 아니고 이제 과거 3년 전에 썼던 이제 지금은 X 과거의 트위터 에 올랐는데 올린 글이 소환이 되었는데 누가 썼어요 예, 러닝메이트 부통령 후보인데요 BTS는 성병 이름 같다라고 쓰기도 했고요. 예? 뿐만 아니라 나는 분홍색 머리를 한 한국인을 싫어한다라는 식의 이제 BTS 팬들을 겨냥한 메시지를 약간 썼다라고 차별적인 합니다.
0: 약 얘기를 정치인이 했네요.
1: 네, 이제 그러다 보니까 아르헨티나의 BTS 팬클럽이 있거든요. 예? BTS 앤 아르헨티나라고 하는 팬클럽 이름인데요. 예? BTS가 전하는 메시지는 언제나 자신과 다른 모든 이에 대한 존중이었다면서 해당 후보의 BTS를 향한 혐오적인 외국인 혐오증 언급을 규탄한다. 라고 성명을 냈습니다 네 네. 문제가 문제되는 발언인데요. 잘못했어요. 네, 이제 그런데 처음에는 사실 좀 대수롭지 않다라는 식의 좀뭐 센척하는 반응을 보였는데요. 천년 전 트위터 농담에 채팅 알람이 쏟아지고 있다면서 과거에한 발언 가지고 뒤늦게 사람들이 시비 건다란 취지의 이야기를 했었거든요. 네. 하지만 이제 상대 당 후보 지금 이제 일등으로 올라간 집권 여당이 있는데요. 그쪽에서 이제 공격을 가세하다 보니까 여러 모로 논란이 되고 있습니다. 여기서또
0: 이용할 거 아니에요?
1: 네, 이제 BTS를 건드리면 나를 건드리는 것이다. 케이팝을 엿먹이지 말라 뭐 이런 식의 이야기를. 어... 그 해당 당의 정치인들이 썼다라고 하는데요. 뿐만 아니라 외국인 혐오, 인종차별, 무지를 200잔에 담은 것을 축하한다라는 식의 지적도 나왔다라고 합니다.
0: 자, 이 대선에서는 미국의 팝스타, 테일러 스위프트 팬들도 가세했어요
1: 네, 그러니까 BTS 팬들과 테일러 스위프트 팬들이 하나같이 지금 문제가 되는 아르헨티나의 트럼프라고 별명을 가진 극우 후보에 대해서 비판적인 목소리를 내고 있는 건데요. 네? 물론 이제 그 후보가 아니라 이번에 문제가 된건 러닝메이트 부통령이긴 한데 네. 여튼 이제 구체적으로 테일러 스위프트를 해당 후보가 이제 저격한 건 아닌데 이제 아무래도 이제 결이 좀 다르다 보니까 이 테일러 스위프트 팬들도 지금의 후보에 대해서 그우 후보에 대해서 굉장히 문제적인 의식을 가지고 문제 제기를 하고 있다라고 보시면 되는데요.
0: 근데 재밌는 거는 선거 직전에 가장 중요한 그 선거 국면에서 이 테일러 스위프트가 아르헨티나에 갑니다. 공연하러 가죠.
1: 네, 게다가 이미 24만 장이 다 매진됐을 정도로 엄청난 주목을 받고 있는데요. 이 시기에 테일러시프트가 어떤 정치적 메시지를 낼것 같아 보이진 않는데 그 팬들의 규합 그리고 그 메시지들이 어떻게 정치적으로 튈지 주목을 받고 있다고 의심에서 보도하고 있습니다. K-POP은
0: BTS 아미는 아르헨티나 민주주의에 어떤 영향을 미칠지 저희가 지켜보고 있겠습니다. 시사인 김은지 기자와 함께했습니다. 감사합니다. 네. 고맙습니다. 교통정보센터 다녀오겠습니다. 공인혜 씨. 오늘도 열심히 돌아갑니다. 정치발전소. 장윤선 정치전문기자 오셨습니다. 네, 안녕하십니까? 그리고 특별 게스트입니다. 박진호 국민의힘 당대표 특보 보셨습니다. 어서 오세요. 네, 안녕하세요. 네. <웃음> 반갑습니다. 박진호 특보님. 네. 자, 오늘 윤 대통령이 국회에 가셨습니다. 네. 아, 지난번과는 좀 사뭇 달랐는데요. 어떻게 네. 보셨어요? 우선 오늘 그 시정 연설에 있어서 핵심 키워드는
2: 일단 뭐그 먹고 사는 문제가 지금 가장 중요한 순간이기 때문에 민생이 핵심 키워드였다고 생각하고요. 또 지금 뭐 국내적으로뿐만 아니라 대외적으로도 지금 매우 어려운 상황이 지금 처해 있는 상황이고. 그래서 이제 그현그 그 윤석열 정부 출범할 당시를 좀 짚어 보면은 네. 과거 정부와는 좀 다른 그 국정 철학이라든지 운영 방향이 있었습니다. 저는 그중 중에 하나가 이제 그~ 경제 안보라는 새로운 그~ 국정 정책의 기조를 이제 도입했다는 것이고 지금의 상황에서 봤을 네. 때 그래도 그러한 개념을 가지고 새로운 그~ 국정 운영 추진에 있어서 네. 그~ 어느 정도 성과를 보였기 때문에 좀 지금의 이~ 경제적 위기에 대해서는 네. 그~ 생각 이상으로 약간의 이제 면역력이 갖추어지 저~ 졌지 않았나 이렇게 생각하고 있습니다. 이제
0: 민생을 얘기할 때가 됐다. 그 동안은 경제 안보 얘기를 하다가 아니요 그건 아니고요. 일단 그뭐그
2: 이전도 이제 민생 민생이 민생이 안 중요할
0: 때가 없었죠. 항상 중요하죠. 항상 중요하죠. 대통령이 좀 바뀐 것 같습니까? 이제 민생 챙기는 것 같습니까?
2: 아 저는 뭐 대통령으로서 이제 뭐 바뀌고 안 바뀌고의 문제가 아니고 당연히 이제 그 민생을 챙겨야 된다 생각하고 앞으로도 또 보다 이제 그 민생 챙기는 데 있어서 광폭 행보를 할 것으로 보입니다. 그
0: 동안은 너무 인. 이념에 좀 방점 준거 아닌가 <웃음> 생각도 하는데 그러니까요. 자 장윤성 기자님 네,
3: 그나마 다행인 것은 이념 공산전체주의 발언이 없었다
0: 그러네요 공산전체주의 예, 없었네요 예, 예.
3: 이념이 제일 중요하다 예. 뭐 이렇게 주장을 했었는데 그나마 강서 보궐선거 예방주사 맞으시고 약간의 노선 변경이 있었으나 사실은 시정연설 굉장히 중요한 거고요. 네. 예산국회 앞두고 대통령 시정연설을 통해서 국회에 요청하는 거거든요. 우리 네. 정부 이렇게 노력할 터이니 앞으로 더 열심히 할 터이니 이 예산안 꼭 통과해 주시고 시켜주십시오라고 이제 부탁하는 건데 실제로 대통령이 선거 끝나고 난 다음에 반성한다 나부터 반성한다 어~ 그리고 책상에 있지 말고 다 현장으로 가라 민생 중요하다 어~ 소통 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 뭐~ 이렇게 강조를 했었는데 어~ 이번 시정연설에서 굉장히 평이했다. 그냥 하던 얘기 반복한 느낌이었고 특별하게 주목할 만한 예컨대 이제 국민들 입장에서 보면 심장을 심금을 울릴만한 문장은 없었다라는 어 생각이 좀 들고요. 또꼭 반드시 들어가야 되는 메시지가 빠진 게 있으니 그게 바로 이태원 참사 유가족들과 관련된 최소한의 바르고 분명한 태도가 반영된 사과 그리고 다시는 이런 일이 없도록 하겠다는 어떤 다짐 이런 내용이 없어서 어, 뭘 반성하고 뭘 소통하고 있지 이런 생각이 좀 들고요 사실 기자들 사이에서는 어, 시정연설보다는 어, 이재명 대표 만난 거이분 네.
0: 그게 더 중요한 뉴스로 다뤄졌다 예. 그러니까요 특보님 자, 네. 이재명 대표와 만났습니다 네. 대통령이 네. 드디어 네. 어찌 보셨습니까
2: 어 저는 뭐이 국회와 이제 정부의 그 정부와의 소통이라는 측면에 있어서는 뭐 당연히 이제 그 만나는 자리가 있었고 또그 만남 자체에 뭐 어떤 특별한 정치적 의미를 부여한다기보다는 라 일단 대통령이 와서 이제 시정 연설을 하는 자리에서 또 국회 의장과 이제 오부 요인이 만나는 그런 통상적인 이제 자리라고 보고요. 일단 이제 이재명 대표와의 만남도 중요하지만 저는 더 우리가 좀 관심 있게 볼 부분은 이후에 이제 그 대통령과 이제 그 상임 위원장 단 그, 리고 음. 이제 원내대표와 이제 오찬을 가졌고, 음. 그 이후에 이제 그 비공개에서 어떠 어떠한 논의가 있었는, 그, 있었는지에 대한 이제 자료를 제가 좀 보다 보니까, 저는 좀 앞으로 우리가 이그 어떻게 보면 가그 건의주의 시대에 있었던 영수회담, 이런 것이 아니라 어차피 음. 우리나라의 이제 그 헌법의 이제 가치를 보다, 보, 봐도 이제 상권 분립이라는 같이 또 거기에 한 축을 담당하고 있는 국회, 그다음에 행정부 수반으로서의 대통령. 무엇보다 중요한 거는 국회와 대통령의 소통인 것이지, 대통령과 어떤 특정 야당 한 곳. 왜냐면 하 우리 국회 야당이 민주당만 있는 건 아니지 않습니까? 근데 이제 민주당에서 어떻게 보면 영수회담 아니면 여야정. 거기에 이제 여당은 당연히 국민의 힘이고 야당은 이제 민주당인데 그러면 다른 뭐 정의당이나 다른 정의당이 야당은 뭐 이렇게 전혀 의미 없는 야당으로 볼 것이 아니라 저는 좀 국회와 정부가 소통하는 데 있어서 어떻게 보면 제대로 된첫 발을 띄었고 앞으로도 그러한 기회가 계속 되기를 기대하고 있습니다.
3: 근데 눈으로 안 마주치시더라고요. 제가 오늘 이제 상세히 이제. (웃음) <웃음> 봤는데 어, 어차피에는... 고개는 숙였는데요 아니 고개는 숙였는데 뭐아이 오셨냐 뭐 이렇게 하고 하는데 눈빛이 빛나갔어요안 눈... 그러니까 맞나요? 안 마주쳤어요 그러니까 사진이 대체로 이재명 대표 뒤통수와 윤석열 음. 대통령 이렇게 눈을 동그랗게 뜨는 이런 장면 그리고 제가 영상으로 확인했을 때는 시정연설 마치고 나가면서 이제 여당 의원들이 전부 기립해서 박수치고 악수하면서 쭉 나가는데 그 끝머리에 있잖아요 본회의장 네, 나가는 네. 그 출입구 앞에 네. 이재명 대표 계속 서 있었어요 계속 서 있으면서 이제나 저제나 이제 오나 했는데 나가시다가 살짝 몇 걸음을 뒤돌아서 마지막에 악수하고 빠지는 이 이런 장면이더라고요. 근데 어 저는 그 장면 보면서 아 이재명 대표가 많이 기다리고 있구나. 어 그래요? 그분과 만나기를 그죠. 많이 기다리고 있구나. 근데 저는 음. 앞서 말씀하신 대로 지금 뭐~ 어~ 국회에 여당 그다음에 이제 두개 야당이 있고요 진보당까지 하면 이제 세개 야당이 있는 건데 그 원하면 싹다 만나서 협치의 장을 만들어라 그리고 사실은 어~ 가계부채 위기부터 시작해서 경제 위기 심각하다는 얘기가 계속 나오고 있습니다 민생 뭐~ 더 말할 강조할 이유도 없는 수준으로 지금 극단적인 상황으로 가고 있는데 그러면 네. 대통령이 서둘러서 만나서 법안이라도 뭐라도 좀 통과시키겠다라는 얘기보다 더 적극적으로 나와야 되는데 지금까지는 그런 태도는 아닌 것 같아서 많이 걱정이다 라는 생각이 듭니다.
2: 뭐, 그 말씀, 뭐, 저는 이제 좋은 이제 말씀이라 생각을 하고요. 근데 다만, 저희들이 이제 입장에서 봤을 때, 만약 이제 민주당이 이제 음. 그러한 모습에 있어서 진정성을 보이고자 한다라고 하면은 사실상 지금 국회에서 이제 다수의 의석을 이제 그, 가지고 있고, 또 자기네들이 사실상 그 다수의 의석을 가지고 지금 처리하고자 하는 법안을, 법안을 강행을 뭐, 지금 처리를 음. 지금 주장하고 있는 상황에서 그 부분에 있어서 어떻게 보면 좀 진정성 있는 모습을 보여야 되지 않을까. 또 다른 한편으로 봤을 때는 지금 이재명 이제 그 대표가 복귀하고 나서 본인이 이제 메시지를 내는데 있어서 하루는 뭐이 대통령하고의 그 소통을 또 강조하면서 또 다른 장소와 다른 계기에는 지금 내각 총사태를 조정하고 있는데 그건 제가 봤을 때 앞뒤가 맞지 않는 얘기죠. 내각 총사태를 주장하고 지금의 내각과는 더 이상 일을 못 하겠다. 너희들은 잘못했으니까 다 떠나라고 하면서 다른 한편으로 그 내각의 행정부 수반인 대통령하고 만나서 이야기하고 싶다. 이거는 좀 제가 봤을 때 앞뒤가 맞지 않은 얘기 같습니다.
3: 이거는 뭐 앞뒤가 맞지 않다기보다는 맥락이 너무 길어서 그걸 다 <웃음> 설명하기는 어려울 것 같고 중요한 건 양국관리법부터 시작을 해서 지금 노조 법이삼조 이제 노란봉 투법 그 다음에 방송법에 이르기까지 판판이 국회에서 의결하는 것마다 대통령이 이제 거부권 행사를 하고 또 국민의힘에서 거부권 행사를 요청을 하고 이러면서 입법도 안돼그 다음에 뭐 방통위원 같은 경우는 최민희 의원 지금 7 개월이 다 되도록 임명장도 안줘 그러니까 입법이면 입법 뭐 사람이면 사람 어느 것 하나 국회가 요구하는 바대로 잘안 되는 것이고 의결까지 맞춰도 통과 대통령이 임명장을 안 주는 방식 계속 일을 하기 때문에 정쟁만 있고 협치가 없는 이런 상황인 것이거든요. 그래서 말씀해 주신 대로 국민의힘이 됐든 민주당이 됐든 국민들이 바라는 것은 소통을 통해서 실제로 손에 잡히는 어떤 결과물을 가지고 와달라라는 게 국민적 요구 아니겠습니까? 네. 그런 점에서는 니탄네타 공방하는 것은 이제 옳지 않은 것 같고 음. 정부 여당이 먼저 더 적극적으로 민주당도 마찬가지겠지만요. 음. 뭐 협치하는 뭐 노력이 필요하지 않을까 싶습니다. 그
2: 협치를 통한 소통 그리고 또 이제 우리 국회에 있어서 이제 정쟁, 그리고 또 이제 대통령. 그 이제, 그런 문제는 사실상 제가 봤을 때는 여야 어느 한정당의 차이가 아니라 지금 사실상 뭐, 지금 이제 야당이 여당이었을 때도 마찬가지고 사실상. 근데 이게 문제가 뭔가 하면 국민들의 입장에서 봤을 때는 누군가는 손을 놔야 되는데 그 누군가가 항상 바뀌니까 음. 자기네들이 예를 들자면 이제 집권 여당이 되었을 때 자기댕이 다수당이 되었을 때는 놓지 않는다는 거예요. 그리고 사실상 저희들이 과거 또뭐 여세, 여소야대 상황에서도 지금 국회에서는 어쨌든 간에 뭐 집권 여당이 손을 놓는 것도 중요하지만 다수당이 어떻게 보면 은 사실상 네. 막강한 권한을 가지고 있기 때문에 국회 내에서는 지금 좀. 지금 특보님께서
0: 음. 계속 다수당 얘기하는데 <웃음> 네. 국민의힘 당대표 특보니까 제가 말씀드릴게요. 네네. 일단 책임과 권한이 정부 여당에 있잖아요. 맞습니다. 그렇잖아요. 네. 네. 그래서 이렇게 정치가 계속 꼬이고 협치도 안 되고 그러면 일단 국민들은 둘다다 다 보기 싫다, 그러면서 저, 정부 여당한테 음. 먼저 이렇게 책임을 물됐습니다 그렇잖아요. 네, 네. 그게 자, 바로 강서구청장 그, 보궐선거 그, 결과죠. 그 이후에 음. 좀 봐야나 했나 그 얘기를 들으려고 했는데 일단은 이 정도로 <웃음> 듣고요. 자, 대통령과 민주당 대표가 손을 잡은 날, 잡은 날, 김기현 대표가 김폭한 카드를 꺼냈습니다. 총선의 음. 메가톤급 이슈가 될것 같은데. 자 요거 오 총선용입니까? 특보님
2: 뭐 저는 아직 그 총선용이라고는 이제 말할 수 없는 단계라고 생각합니다. 왜냐하면 네. 이러한 이제 뭐 김포로 포함해서 이제그 네. 서울 인접 그 이제 경기도에 속한 이제 그 도시들이 서울시로 이제 편입이 될 것이냐 말 것이냐는 사실상 그 지역 주민들의 의견이 가장 중요한 것이고 그 지역 주민들이 우리 당에서 제안한 이러한 그 접근법에 대해서 어떻게 판단하느냐에 따라서 메가톤급 이슈가 될 수도 있고 네. 아니면 사실상 사라질 이슈도 될 수도 있고 그 부분에 대해서는 결국 그 지역의 주민들의 판단이 가장 중요하다고 음. 생각합니다. 네, 그 네. 제가
3: 내일 이제 가보려고 하는데요. 음. 일단 중요한 것은 어, 김포 시장이 꺼내긴 했어요. 네. 그리고 김포 이제 지역. 당협위원장들이 이거 적극적으로 좀 밀어보자. 특히 이제 김동연 경기도지사가 경기 북도 얘기를 하니까 일종의 맞불 카드로 서울 편입 얘기를 꺼낸 건데 중요한 건 김포시의회 안에서도 컨센서스가 없는 거예요. 그래서 이거 뭐냐 당신들 설명해라라고 하니까 다음 주 수요일 11월 8일 어 이제 김포시장이 김포시의회에 와서 설명하겠다 이러는 거예요. 그러니까 중요한 것은 내부에서 전혀 김포 동네 사람들조차도 이거 어떻게 되는 거야 이런 분위기고 일단 부동산만 들썩들썩한 이런 상황이 되는 거예요. 네. 그러면 결국 또 부동산 투기, 뉴타운, 광풍 뭐 이런 걸로 내년 총선 치르겠다는 전략 아니냐. 그러니까 음. 이른바 정권 심판론이 계속 올라오니까 이것을 예컨대 이제 지방정부론 그러니까 정책선거로 한번 수도권 선거의 판을 흔들어보겠다라는 전략적 선택은 한것 같은데 앞서 말씀하신 대로 동네 사람들이 일단 동의가 있어야 되는 것이고요. 지역. 뭐 상황 살펴보니까 뭐 지하철 뭐 9호선, 5호선 연장하는 문제부터 시작해서 뭐 쓰레기 그 소각장 설치 문제 여러 가지 이슈들이 굉장히 많이 있더라고요. 그렇기 때문에 동네마다 동별로 까먹을 그러니까 건데 뭐 서울에서 가까운 고촌 아파트촌과 저쪽뭐뭐대곳양곳그 광화하고 가까운 김포 있잖아요. 이쪽 읍면 단위에 있는 시민들하고는 또 온도 차이가 있는 거예요. 좋으냐? 그러니까 상당히 어떤 측면에서 보자면 내년 총선 앞두고 동네가 이거에 좋으냐 저게 좋으냐 어, 상당히 갈라져서 논쟁할 가능성이 굉장히 높다. 합류가 너무 많다. 가능성은
2: 높습니다. 맞습니다. 근데 그 김포 같은 경우도 마찬가지고, 하남 같은 경우도 마찬가지고, 이미 김포의 그 서울시 편입, 또 하남의 서울시 편입, 하남이 이제 강주에서 이제 분리됐을 때, 그 벌써 수십 년 전에 이제 논의가 시작되었고, 좀 전에 이제 말씀하신 김포시 그 의회 내에 어떻게 이제 의견이 갈리는지는 제가 잘 모르겠습니다. 근데 저희들이 좀 보다 큰 차원에서 이제 볼 필요가 있습니다. 왜냐하면은, 지금 사실상 그 노무현 그 정부 이제 이후부터 이제 지방 그 균형 발전이라는 네. 부분에 있어서 이제 지속적으로 지금 추진되고 음. 있는데요. 제가 이제 그 어떻게 보면 제 고향이 이제 경북 그 문경 상주, 상주인데 음. 거기에 가보면은 문제가 아주 심각해요. 왜 심각한가 하면은 이 지역 균형 발전이라는 것이 보기에는 너무 좋아요. 그런데, 결국은 이, 원래 취지는 어떻게 보면은 이제 국토가 골고루 잘 살게 이제 만들겠다는 그런 취지인데, 오히려 서울에 있는 행정 수도 이전하고 또 서울에 있는 또 수도권에 있는 공공기관 지역에 불풀이 하다 보니까, 과거에 없었던 지역 간 불균형이 초래되는 거예요. 그러니까 그러다 보니까 지금 서울 같은. 아니 서울로, 이제 서울로 다시 돌아와서 본다라고 <웃음> 네. 하면은 지금 서울이 있고 그 다음에 이제 인접해 있는 경기도, 경기도. 내 이제 그도시들을본다라고 하면은 우리가 행정력이라는 측면, 네. 그 다음에 이제 국가 재정의 효율적 집행이라는 측면, 음. 그것을 그 지역이 서울로 들어왔을 때그 행정력에 얼마나 이제 제들이 그 뭐랄까, 이제, 그, 절감시킬 수 있는지, 또, 음, 네. 국가 재정을 얼마나 효율적으로 집행할 수 있는지, 그 부분에 있어서는 상당한 편익이 있다라고 저는 생각합니다.
0: 근데, 그러면요, 음. 특보님, 음. 상주도 서울에 편입시켜달라고 하세요. 아니, <웃음> 그건 이제 물리적으로 <웃음> 거리가 있기 때문에 안 어렵... 되고,
2: 저는 이제 지방 같은 경우에는, <웃음> 네. 사실상 이제 계속 지역에 이제 뭐 인구가 계속 소멸되고 있기 때문에, <웃음> 예, 예. 지금의 이제 행정구역에 대한 그러니까. 재편이 필요하다는 거죠. 아니, 행정구역에
3: 대한 재편이 필요하고, 지금 음. 말씀하신. 지방균형발 좀 필요합니다. 예, 그리고, 음. 지금 뭐 지방 소멸, 인구 소멸, 전반적으로 보면 뭐 그, 저출생 문제가 너무 심각하기 때문에 전반적으로 인구 위기를 어떻게 돌파할 거냐라는 것은 50년 100년의 장기적인 전략을 가지고 국가적 차원에서 고민을 하고 그 차원에서 비전을 만들고 이런 방향으로 간다. 그러니까 행정수도 이전 때도 막큰 논란이 있었던 것처럼 이번에도 마찬가지인 거죠. 그러니까 일단 선거 앞두고 폭탄을 던지고 감 보고 아니면 말고 식으로 걷어들인다고 한다면 이것도 국민들 입장에서는 되지도 않을 거 판만 키워놓고 결국은 그 역풍을 국민의힘이 다 감당이나 할수 있겠냐라는 저는 생각, 아니죠 이건 또 듭니다.
2: 국민의힘만의 문제라고 볼 수가 없고 또 일단 우선 이제 이 지역에 계신 분들 그 주민들의 입장이 가장 중요하지만 또 네. 사실상 실질적으로 편입을 위해서는 사실상 저희들이 네. 그 특별법이 이제 마련되어야 하기 때문에 네. 그 특별법을 마련하는데 있어서 여야 합의 없이는 불가능한 사기 그렇죠. 때문에 네. 국민의힘만의 이제 문제라고는 제가 보기는 에좀 그러니까 한계가 있는 것으로 그렇죠. 봅니다. 그렇죠.
3: 지금 보면 말씀해 주신대로 김포시의회 통과해야 되죠. 경기도 의회 통과해야 되죠. 네. 그 다음에 서울시 의회에서도 판단해봐야 되죠. 그 다음에 이제 국회 통과해야 되는 거죠. 그러니까 지금 뭐 너무나 많은 허들이 있는 거예요. 근데 그 허들들 다 절차들 무시하고 일단 던져보고 그리고 이제 앞으로 보수언론들이 세게 쓸 거면 오늘부터 이제 쓰기 시작했어요. 네. 그래서 이게 선거 분위기를 이쪽으로 몰아가는 듯한 느낌은 드는데 국민들이 이제 옛날하고 다르기 때문에 다 정보 자료들을 찾아보고 네. 판단해서 조만간 뭐 여론조사 결과 나올 텐데요. 네. 그 결과 보면 오래가지 못하는 상태에서 끝나지 않을까 싶기도 합니다. 메가 서울
0: 구상 지금 국민의힘에서는 속도를 낼 전망입니다. 음. 국민의힘에서는 김포 서울 편입 입법 추진하기로 했고요. 성남구리 하남 등도 거론하기 시작했습니다. 광명에서도 과천에서도 여기저기 손 들고 나오기 시작했습니다. 저 그러면 우리 고향은요, 또다 그렇죠. 얘기 나올 텐데. 네. 자, 이 문제는 어떻게 될지 모르겠습니다. 자, 박진우 국민의힘 당대표 특보님, 하나 물어볼게요. 네. 두 가지 물어보셔도 됩니다. 네. <웃음> 네. 두개 물어볼게요. 네. 인요한 혁신위에서, 이렇게. 네. 자, 영남중진. 낙동강에만 머물러 있지 말고 험지로 가라 이렇게 하면서 김기현 대표 얘기도 나왔었는데요. 김기현 음. 대표가 뭘 하든가요? 이얘기에 대해서는
2: 아직 뭐 본인이 이제 혁신위에서 공식적으로 이제 의견 과정을 통해서 이제 최고위에 건의를 하게 되면은 음. 자기도 이제 공식적인 이제 입장을 밝힐 이야기고요. 아, 또 혁신위가 이제 어떻게 그~ 앞으로 활동하느냐에 따라서 네. 또그 활동이 성공적이냐 성공적이지 못하냐에 따라서 김기현 대표 역시도 그 리드십에 상당한 어떻게 보면 타격을 받을 수 있기 때문에 네. 일단 뭐 김기현 대표 입장에서는 사실상 어떻게 보면은 간단히 생각하지는 않을 것 같고 결국은 본인의 입장에서는 뭐 당을 그 최우선시하는 결정에 내릴 것으로 저는 확신하고 하나 있습니다. 하나 더
0: 물어볼게요. 이유한 네. 혁신에 대해서 당내 의원들이나 음. 당내 주변에서는 어떤 얘기합니까?
2: 일단 뭐 여러 의견이 이제 나뉘고 있고요. 네. 근데 저희들이 이제 그 강서구 그 재복을 선거 이후에 일단 당의 그 변화와 혁신이 필요하다는 것에 대해서는 뭐당 내외적으로 전혀 이견이 없는 상황에서 네. 우선은 일단 그 당내 중로는 그 혁신위원회의 활동을 지켜보고 그에 대한 네. 평가는 혁신위원회가 지게 될 것이고 또 다른 어떻게 보면 우리 당내 의원들도 그 책임으로부터 자유로울 수는 없다라고 생각합니다.
3: 예? 거의 대변인식으로 말씀하셔가지고 니까요 모범 답안을 <웃음> 찾았다고 하네요. 모범 답안 준비해 오셔가지고 아, 네. 네. 그래서 그 국회 주변에 떠도는 얘기를 제가 네. <웃음> 말씀을 드리면 일단 김기현 대표 화가 많이 났다. 음. 어 그러니까 본인도 모르는 사이에 본인 이름이 막 나오고 이건 대표 흔들게 아니냐 그런 네. 얘기 가다는데요 그런 얘기도 나오고 예. 네. 그리고 이게 지금 술자리에서 안주로만 다뤄도 될 얘기를 이렇게 막 얘기를 하니까 의총에 에서도 상당히 분위기가 험악했던 것이고 일단 던지고 보긴 하는데 무책임한 거 아니냐. 그러니까 오늘 같은 경우에는 영남 의원들이 아니 무슨 수도권만 어렵냐. 대구도 어렵다. 무슨 소리야. 부산도 어려워. 선거 쉬운 데가 어딨어. 다 어려워. 이제 이렇게 하고 나오는 겁니다. 그러니까 온 동네가 지금 다 어렵기 때문에 아무도 험지갈 사람은 없게 되는 거예요. 그래서 심지어 이준석 전 대표 같은 경우는 어떻게 얘기를 하냐면 차라리 에? 차라리 불출마를 하면 했지. 누가 서울에 와가지고 돈 쓰고 힘쓰고 어려운 선거 하겠냐. 그냥 차라리 그만해라라고 얘기하는 게 낫다라는 얘기도 하고 있고요. 또한 측면에서 김기현 대표의 경우에는 지금 울산 남구잖아요. 근데 북구가 진보세가 강하잖아요. 그저 노동조합 때문에. 그래서 울산 북구로 <웃음> 졸마하고 이걸 험지라고 얘기할 가능성이 있다. 이런 얘기까지 기자들 사이에서는 그, 나오고 있습니다.
2: 이제 대구 경북 지역, 이제 TK 지역에 이제 있는 당원들하고 제가 좀 이렇게 두루 많이 소통을 해보니까 그분들의 입장에서는 또 안타까운 점이 무엇인가하면은 사실상 지난 총선 때도 마찬가지고 그 이전 총선 때도 마찬가지고 결과론 적으로 봤을 때 이제 TK 지역 같은 경우는 사실상 50% 가까이 이제 물갈이가 되었습니다 항상 네. 저희들은 네. 그런데 TK 지역에서 봤을 때 어쨌든 자기네들이 우리 당의 어떻게 보면 중심인 것은 사실이고 당이 어려울 때도 저희들이 이제 외면하지 않고 우리 곁에 있어준 것도 사실인데 아니 민주당은 호남 지역에 대해서 이런 물갈이 논이 없는데 왜왜 우리 당은 맨날 tk만 가지고 이렇게 어, 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 물갈이를으로주장하요 국민의당으로. 그런데 이제 네. 그 규모라는 측면에서 봤을 때 네. 제가 이제 네. 말씀을 드리는 거죠. 그런데
3: 그런 측면에서 보자면 사실 영남 지역은 한 번도 물갈이는 없었어요. 그러니까 홍준표 시장 같은 분이 김기현 대표를 향해서 방구석 사선. 그걸로 내년 선거 지위가 가능하겠냐 이런 비판을 하는 거죠.
2: 저는 이그 물갈이론에 대해서 좀 어떻게 좀 객관적으로 봐야 될 부분 중에 하나가. 그뭐 다선이라고 해서 무조건 희생을 하고 수도권 험지에 출마하는 라 것은 저는 적절치 못하다고 생각합니다. 왜냐면은그 네. 수도권에 있는 지역 주민들이 그 사람들을 반긴다라고 뭐 누가 말할 수 있겠습니까? 음. 다선이라고 해서 그렇지만
3: 물갈이를 해야 박진우 특보도 들어올 수 있는 거 아닌가? 아니요.
2: <웃음> 근데 그렇지만 그래도 그이 TK 지역이나 이제 좀 어떻게 보면 소위 우리 텃밭으로 불리는 지역에 있어서 당에 네. 이제 수혜를 받았거나 수도권 지역하고 자기가 이래 연이 정치적 연이 있는 분들은 좀 네. 결정이 필요하다고 생각합니다 아,
0: 양평고속도로 물어보려고 했는데 시간 다썼네요 네. 박진호 국민의힘 당대표 특보였습니다 그리고 장윤선 기자 감사합니다 네, 고맙습니다, 네, 고맙습니다. 고맙습니다. 저는 여기서 불러갑니다 저는 내일 오후 5시 5분에 돌아오겠습니다 지금까지 주진우였습니다